0: Molto importante. Oggi affrontiamo, come vi ho scritto nel titolo, finalmente ho scoperto come si fa eh, l'argomento dell'endometriosi e soprattutto come l'endometriosi può avere un impatto sulla sessualità. Eh, adesso ho visto che Valentina è già collegata, quindi inizio a dirvi perché so già che ce lo chiederete: la salviamo la diretta. A meno che io non faccia qualche fastidio, però tendenzialmente dovrei sapere ormai come si fa. Presentati un pochino per chi non ti conosce e raccontaci un po' di che cosa ti occupi.
1: Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Valentina, sono la ginecologa di Firenze e ehm, appunto sono fitoterapeuta e counselor ehm, rogersiana secondo l'approccio centrato sulla persona. Eh, Mi sono occupata eh, dall'inizio appunto dei miei studi di ginecologia pediatrica e endocrinologica e poi successivamente di gravidanza. Eh, dal 2009 ho iniziato a studiare in modo approfondito eh, l'endometriosi eh, a seguito di una mia diagnosi personale avvenuta per, ehm, per caso in un controllo di routine, insomma fatto per altri motivi. Eh, da lì ho voluto appunto saperne, mh, saperne di più. E, e quando nel 2012 ho fatto appunto master in, ho completato il master in fisioterapia ehm, ho fatto una tesi sull'endometriosi allora mi sono riguardata tutta la letteratura che riguardava appunto la, l'endometriosi e le medicine eh, alternative. E, appunto da questa tesi è venuto fuori un libro che eh, potete trovare appunto anche su, su Amazon. Eh, Abbiamo raccolto circa, è una tesi fatta con l'Università di Firenze, abbiamo raccolto circa 1800 eh, questionari, eh, soprattutto e tanti tanti, con l'aiuto di ehm, Associazione Progetto Endometriosi, che ehm, appunto ringrazio, e a a cui vanno eh, una parte dei proventi del mio libro. Eh, il libro alla prefazione della eh, Presidente, eh, Annalisa Fazzinetti, che se ci segue insomma la saluto, altrimenti poi le mando dopo la, la diretta. Eh, e quindi appunto ehm, è diventata una tesi di master, ma poi è diventata anche una tesi di counseling. perché eh, nei questionari è venuto fuori anche tutto un aspetto eh, psicologico, eh, emotivo, che non mi aspettavo perché il questionario era un questionario incentrato sul, sull'utilizzo delle medicine eh, integrative nel, corso da, nel caso appunto, di endometriosi, e abbiamo evidenziato che il, in quel momento in cui è stato fatto lo studio, il 27% delle donne affette da endometriosi eh, utilizza eh, metodiche della medicina eh, complementare integrativa. Eh, contro il 15% della popolazione generale, quindi c'è un alto interesse nei confronti di questo tipo eh, di medicina perché lascia più spazio al paziente, perché c'è più ehm, ascolto, eh, viene visto anche come un modo ehm, diciamo meno eh, invasivo, meno violento certo. di approcciarsi appunto al mondo medico.
0: Certo, okay, Valentina, ti questo... faccio una domanda per aiutare a chi ci sta seguendo. Ma eh, se dovessimo dare una definizione, sicuramente tutti ormai quelli che ci seguono sanno di che cosa stiamo parlando, però spieghiamo, diamo una definizione molto semplice, molto mh, precisa anche eh, riguardo l'endometriosi, cioè di che cosa si parla quando parliamo di endometriosi?
1: Allora, dunque l'endometriosi è una patologia caratterizzata dalla presenza di cellule endometriali, l'endometrio normale è quello che sta dentro all'utero e tutti i mesi mestrua, in una sede anomala. Per lo più si tratta di una sede pelvica, quindi può essere l'ovaio, la tuba, il peritoneo, ma anche organi importanti come il retto o la vescica. Eh, E perché queste cellule arrivino in un posto dove non dovrebbero stare, in realtà esattamente non lo sappiamo. Cioè la teoria più accreditata è quella del reflusso mestruale, cioè il fatto che durante la mestruazione noi mestriamo anche in cavità addominale e normalmente le cellule immunitarie ripuliscono, ehm, appunto, queste cellule portano via eh, e in altri casi invece si impiantano. Questa teoria però non spiega come mai ci possono essere delle localizzazioni a distanza, mm. perché l'endometriosi è stata trovata praticamente in tutti gli organi, ehm, anche nei posti più insoliti, come per esempio la mucosa nasale, ehm, la pleura. Ehm, appunto, la quindi
0: Ecco, questa era una cosa e che me... sapevo, addirittura la mucosa nasale. Sì, sanguinamenti che...
1: coincidenti col ciclo dal naso e insomma hanno visto in alcuni casi insomma addirittura anche lì, per cui eh, è una patologia che non è solo ginecologica perché può coinvolgere qualsiasi specialista, eh, quindi uno direbbe bah, che c'entra l'otorino con l'endometriosi, sì ci può entrare perché se hai una lesione nel naso vai dall'otorino, Certo. può coinvolgere l'ortopedico perché per esempio se hai una sciatica e non è infrequente allora andrai anche dall'ortopedico e quindi appunto veramente ci vuole un approccio eh, multidisciplinare integrato, eh,
0: integrato. integrato in realtà esatto. poi tutto ciò che riguarda la sessualità, no? cioè non è la spiegazione non sta mai in un punto e basta, in una spiegazione e basta. Bisogna sempre guardare la persona proprio perché si tratta di persone nella sua interezza, quindi considerare sì. i diversi aspetti, le diverse variabili. Poi scusa se ti ho interrotto, ma questo è qualcosa a cui tengo tanto perché poi quando fanno le domande anche qua su Sexed sembra quasi che si ricerchi un'unica spiegazione, ma bisogna veramente considerare una varietà una moltitudine di componenti al cui interno possiamo trovare un sacco di spiegazioni aggiuntive, quindi non è che se è solo la motivazione organica allora c'è un'unica spiegazione, no, anzi, molto spesso è variegata. E endometriosi nello specifico poi è qualcosa anche eh, ancora poco conosciuto, ma dai professionisti stessi, cosa ci puoi dire tu di questo, no? Perché. Eh, appunto tu sei una ginecologa che si occupa quotidianamente di endometriosi ma molti tuoi colleghi immagino che ancora non la conoscano a sufficienza per questo anche sta generando il famoso ritardo diagnostico di cui si parla sempre
1: sì no è proprio così allora non è una malattia rara non è una malattia rara perché allora, nei vecchi testi si diceva che interessa il 10% delle donne in età fertile in realtà è almeno il doppio e anzi, hanno visto che inizia nell'adolescenza e eh, riguarda il 15% delle ragazze adolescenti, quindi un numero alto, poi altri si ammaleranno più tardi, eh, quindi insomma mh, è, un, è un numero consistente. Certo. E però dall'altra parte c'è un ritardo diagnostico che in media è di 8 anni. Eh, tanto è vero che c'era stata anche una. Eh, campagna social dove c'erano dei bambini di otto anni con un cartello con su scritto delle persone aspettano una diagnosi per la durata della mia vita e capita. quindi questo tema da molto, da molto fa, difficile. fa capire tanto
0: questo, no? Poi anche quanto sì. si viene sottovalutato e quanto poi sia difficile anche... Io mi imbatto non solo per quanto riguarda l'endometriosi, ma anche per altre forme ehm, di patologie, di disfunzioni che riguardano la sessualità, eh, quanto poi sia difficile anche rendere noto quello che si sta vivendo, perché la prima cosa che viene fatta molto spesso è sottovalutare, no? Hai dolore a... Ah, probabilmente questo dolore non è reale, se è esagerato, è qualcosa che non è vero, eh, viene considerato come una componente puramente psicogena e questo genera ancora più ritardo diagnostico perché magari la persona che vive questo dolore non si rivolge al professionista perché è convinta, o convinto, poi dipende dal genere di cui stiamo parlando, eh, che quel dolore non non sia lecito, non sia legittimo. E questo
1: sì. anche causa e poi è, proprio, è proprio così che sì. vengono definite, appunto, insieme alla vulvodinia e alla fibromialgia, le cosiddette patologie invisibili. Esatto. Eh, perché, ehm, appunto, in questo tipo di patologie, una visita ginecologica normale non può, può non dar segni particolari. Un'ecografia può sembrare normale eh, se non è fatta in mani esperte e non è che ci sono degli esami del sangue che ci dicono se c'è l'endometriosi oppure no. Mi è capitato l'altro giorno di una ragazza con l'endometriosi che è andata dal medico di base e gli ha detto fai il CA 125, vedi normale non c'è l'endometriosi, ecco gliel'avrei fatto mangiare perché non è possibile, <ride> CA cioè, 125 è una cosa superata, insomma si diceva 30 anni fa non è possibile si diano ancora Seppur queste, ci sia l'obbligo
0: di formazione continua, io mi ripeto sempre questa sì. cosa che i professionisti sanitari delle professioni sanitarie o appunto i medici hanno l'obbligo di formarsi continuamente mi domando come sia possibile fermarsi a qualcosa che riguarda 30 anni fa cioè è qualcosa che veramente mi fa uscire in testa non sì. mi sono ancora data sì, una sì. spiegazione eh, no, non arrabbiata di questa cosa e, ma quindi appunto ho detto non c'è un esame del sangue che ci fa dire ok c'è endometriosi non c'è endometriosi mm, come esatto, si fa a dieta? Si
1: fa la diagnosi ascoltando la, la paziente, mi veniva in mente, si fa la diagnosi con le orecchie, no? per cui se sentiamo i sintomi che ci dice la paziente, la diagnosi è già lì. È una paziente che ci dice che già da adolescente aveva dei siti molto dolorosi, difficili da gestire, eh, eh, un dolore che non passa nemmeno con gli antidolorifici più forti, perdita di giorni di scuola, Eh, cicli abbondanti grumosi di sangue scuro Eh, e quindi insomma basta già fare le domande giuste e sapere cosa si cerca per fare appunto una una diagnosi quindi non è difficile quindi lasciamo ehm, diciamo ai dinosauri l'idea che il dolore sia normale perché siamo donne è un po' dolore biblico a rate tu donna soffrirai, va bene ho capito è un concetto un po' vecchio sono passati 2000 anni, basta con questa storia, non non ne possiamo più capito, quindi eh, un po' po' l'idea che Ehm, sia normale avere dolore al rapporto, avere dolore durante la mestruazione, quindi insomma un ritardo di diagnosi vuol dire anche una malattia che cronicizza e diventa più difficile da trattare nel momento in cui viene diagnosticata.
0: Mm-mm-mm, assolutamente, assolutamente. E questo poi ha un impatto, visto che il nostro argomento poi è la sessualità, anche sul modo in cui la persona che eh, ha l'endometriosi eh, vive la sua sessualità. sia sia individualmente che con un'altra persona. E questo ha un impatto sulla qualità della vita, no? Lo sappiamo, ce lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quanto il benessere sessuale costituisca parte del benessere della persona e come appunto vada ad impattare la relazione anche con un partner o con più partner. Quindi assolutamente, cioè è importante riconoscere... Agire, attuare un trattamento per prendersene cura, esatto come dice: eh, immagino Jessica, la vive malissimo, assolutamente. Eh, ecco perché poi riconoscerla e non incappare in questo ritardo diagnostico di cui stavamo parlando adesso aiuta non solo nel trattamento dell'endometriosi ma anche nella qualità della vita generale della persona.
1: Sì, eh sì, questo è sicuramente molto importante. Anche perché appunto il dolore incide sulla qualità della vita, ma anche da un punto di vista sociale, sulla capacità di partecipare alla vita sociale, quindi di andare a scuola, perdita di giorni di scuola, perdita di giorni di lavoro, cioè è, è una causa di invalidità vera e propria che ancora non viene riconosciuta appieno, invece, insomma, è importantissimo.
0: Esatto, esatto, esatto. Qualità della vita a 360 gradi. Quindi, quali possono essere, possiamo iniziare a parlare un pochino di sessualità, quali possono essere i correlati all'interno della sessualità? Magari se inizi a raccontarcene tu qualcuno, poi integro anch'io con le storie che ho modo anche di ascoltare.
1: Sì, parlando di dolore, eh, il dolore inibisce diciamo, tutte le fasi della risposta sessuale dal desiderio, perché mi aspetto un'esperienza deludente in cui non starò bene e magari ehm, cerco di avere un rapporto penetrativo per fare piacere al partner quando magari, proprio, magari non ce n'avrei neanche tanta voglia eh, l'eccitazione e quindi riduzione magari anche della lubrificazione soprattutto se eh, si sta utilizzando una terapia ormonale esatto. perché ricordiamo che appunto la terapia ormonale eh, da una parte consente di ridurre l'infiammazione e il dolore ma, ma dall'altra crea essa stessa dei problemi Eh, Perché abbassa soprattutto il livello degli estrogeni, ma anche appunto degli degli androgeni che sono importanti per il desiderio, quindi riduzione del desiderio, riduzione della lubrificazione in alcune persone, anche calo dell'umore, quindi si si crea un mix che non facilita per niente appunto la risposta
0: eh, sessuale. Scusami, scusami. A catena. Esatto, una reazione a catena mm. perché, appunto, eh, se magari all'inizio il calo della lubrificazione può essere dato soprattutto dalla terapia che sto assumendo di tipo ormonale, poi diventa una reazione a catena: nel senso che magari mi diminuisce la lubrificazione, quindi faccio più fatica ad avere un rapporto sessuale, sento dolore, quindi ho meno desiderio, meno desiderio, magari meno eccitazione e mm. meno lubrificazione. È per questo che poi si genera questo circolo che si autoalimenta no? e eh, soprattutto poi se si resta ancorati alla visione della sessualità come sessualità penetrativa e bassa, no? e questo poi è anche il senso delle consulenze sessuali del supporto sessuologico, no? educare anche la persona e la coppia, la relazione, al fatto che la sessualità non è solo penetrativa, posso vivere e goderne una sessualità di un altro tipo, magari, in alcuni momenti, soprattutto in fase magari più acuta, in modo tale anche da spezzare, iniziare a spezzare un pochino quel circolo di cui parlavi anche tu. Cosa ne pensi tu di questo?
1: Questo questo sicuramente è importante, cioè il fatto di ehm, smettere di pensare alla sessualità come una performance eh, in cui ehm, uno o entrambi più rapidamente possibile si debba raggiungere l'orgasmo, ma viderlo come un incontro in cui si cerca di star bene tutti e due, di passare dei momenti piacevoli e ehm, appunto mh, nell'aspetto, diciamo così, ehm, relazionale. Esatto. Perché se fosse solo un problema di lubrificazione, insomma, sarebbe anche relativamente facile da, eh, da risolvere. Perché ma così allora non è. Si... <ride> Esatto, ma così non è. Quindi se c'è ehm, appunto una terapia ormonale che bo- blocca la lubrificazione, Possiamo intervenire con dei gel, delle creme, ce ne sono tantissimi in commercio, per aiutarsi. Ora, questo crea poi di per sé un problema, diciamo, un'idea psicologica perché eh, il lubrificante nell'ambito del rapporto sessuale viene eh, considerato un po' ehm, un aiuto, un ausilio per le signore non più giovanissime che dopo la menopausa hanno un calo ormonale e quindi hanno bisogno appunto di questo. Poi lo vai a comprare in farmacia, c'è scritto sopra, dispositivo medico, lì la tristezza è assicurata perché dice come, c'ho bisogno di un dispositivo medico eh, per ehm, appunto poter avere un rapporto. Quindi anche cominciamo a, a tirar fuori il lubrificante dal, dall'ambito medico per farlo diventare un, una specie di sex toy dove esatto. appunto si... Eh, ci si aiuta eh, con, diventa un, massa- un massaggio, un massaggio corporeo o eh, genitale. Un, può essere profumato, può, può essere commestibile. Quindi, se c'è scritto sopra ananas e ha una confezione un po' sfiziosa come un, um, eh, come un cosmetico. Magari lo introduco più facilmente nel gioco, cioè, magari mi serve, però insomma ci gioco anche un po'.
0: Esatto, esatto, infatti, questo è questo il senso, no? Considerare il lubrificante, così come gli altri sex toys, come un qualcosa che va a dare quell'elemento in più, no? Cioè, che fa parte della sessualità in quel momento, non qualcosa che sto usando perché ne ho bisogno, perché c'è qualcosa che non sta funzionando, no? perché in realtà il lubrificante, così come tante altre cose, le posso utilizzare comunque, le posso utilizzare anche se appunto in quel momento la mia lubrificazione non è venuta a mancare o comunque non è diminuita, Quindi assolutamente. assolutamente come dicevi tu, slegare la visione del lubrificante dalla visione come mero dispositivo Uh, che serve quando c'è una mancanza che va a sopperire a qualche mancanza e mi volevo collegare al commento che ha fatto Jessica che dice molti non capiscono non sanno cosa significa eccetera eccetera no? e, e questo anche è importante quando si lavora con la persona che appunto soffre di endometriosi e con la relazione anche fare un po' di educazione base, no? Spiegare che cosa significa, spiegare che, appunto, questo dolore è reale, non è come viene detto purtroppo anche da molti professionisti, solo nella sua testa, no? Da poco vedevo il Reel che ha fatto, penso che tu la conosca, Chiara la Pelvi, che ha un profilo. La, ah, sì, ok. Sì, seguo, lei sì, parlava sì. nel caso di Vulvodinia, appunto, che il medico consiglia sì, fatti un bicchierino, no?
1: Sì, 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 è sì, assurdo. Detto, sì. È assurdo. Sì, sì è assurdo.
0: altre amenità del genere. Sì, si potrebbe fare una
1: collezione, sì. Esatto, sì.
0: lei infatti penso che stia facendo proprio una serie su questo filone, no? È assurdo mm-hmm. che venga detto. No, mi dico, ma purtroppo viene ancora detto. Quindi anche educare al fatto che comunque è reale. Cioè, che cosa significa? Quali cambiamenti comporta all'interno della sessualità? Che cosa possiamo fare? E far sì che anche il partner e i partner diventino di supporto e non una limitazione e, eh, appunto, eh, vadano a costituire un ulteriore elemento di difficoltà.
1: Sì, sì, no, questo questo è fondamentale, anche perché, appunto, leggevamo insieme quel famoso articolo del 2020 che che hanno eh, scritto dei ricercatori portoghesi, la prima autrice è una donna, eh, che parla proprio di questo. È un un riassunto di vari articoli di letteratura dove eh, fanno vedere che pochissimi articoli affrontano la questione eh, del partner nell'ambito della relazione quando la donna ha eh, l'endometriosi e come il il partner, ma può essere anche la partner, eh, possa essere appunto coinvolto perché è fondamentale. Esatto. Noi non non consideriamo eh, le emozioni, i sentimenti della donna con l'endometriosi, ma figurati l'uomo che cosa ne pensa. Invece è importantissimo che lui capisca...
0: Quindi sì, assolutamente, ed è vero quello che dici, per questo che poi anche noi in sessuologia se arriva una persona con endometriosi, tendenzialmente a meno che non ci siano condizioni che non lo permettono si lavora insieme al partner o ai partner se è una relazione voglia amorosa perché appunto fanno parte del percorso stesso, non vanno esclusi e vanno appunto fatti partecipi anche da un punto di vista di conoscenza, di che cosa significa, come è meglio comportarsi, che cosa, che cosa si può fare e nell'esplorazione consapevole di una sessualità che non sia solo penetrativa, perché non solo nell'endometriosi, ma in generale, la sessualità viene ancora molto vista nelle relazioni eterosessuali come penetrativa, cioè tutto ciò che non è penetrativo viene considerato come in preparazione alla penetrazione, una cosa di serie B, no? Esatto, un... esatto. quasi come un antipasto alla portata principale. No, mm. non è così: è la portata principale tutta la sessualità in qualsiasi forma io me la voglia vivere. Quindi educare anche in questo senso, proprio educazione sessuale di base, mi viene da dire, che poi tanto di base non è. Sì, sì, eh. sicuramente.
1: Sarebbe utile anche portare il partner alle visite con i medici. Ora, purtroppo, c'è il problema delle Covid. restrizioni legate al Covid, allora non si possono avere accompagnatori. Invece, insomma, sarebbe utile se i partner venissero. In alcuni casi, appunto, lo facevano, ecco, prima... Mi, capita, mi è capitato di fare dei, eh, delle consulenze ehm, dove a richiesta appunto della paziente c'era anche il partner, perché il partner non capiva, e questa è una cosa che succede. Eh, che purtroppo succede spesso: C'è il partner non capisce, non eh, vede qual è il problema, vede la donna che sta male ma non ci può fare niente, quindi reagisce con, con rabbia, con frustrazione, e in molti casi la relazione potrebbe anche incrinarsi e rompersi proprio per colpa dell'endometriosi quando. Invece è fondamentale fare, eh, come dici te, un'opera di, um, un'opera di educazione. Esatto. E, um, e aiutare
0: sì. anche questi partner a comunicare, perché poi, in generale, adesso prendiamo come riferimento l'endometriosi, ma questo è qualcosa che potrebbe adattarsi a tutte le altre situazioni, no? la comunicazione, quindi aiutare anche questi partner, magari già anche in stanza, eh, sia col medico che con lo psicologo, che no, con altre figure che ruotano attorno, proprio a trovare uno spazio in cui confrontarsi partendo da una conoscenza, da un'educazione di base in modo tale che ci sia anche un confronto, no? perché poi appunto altrimenti si generano quei vissuti di cui stavamo parlando, quindi comunicazione alla base anche in questo caso.
1: Sì, sì, e appunto ti volevo chiedere su questo come si svolge la consulenza sessologica, perché secondo me bisogna anche un po' infrangere un tabù, perché uno pensa ad andare dal sessologo e che sia tipo una psicoanalisi freudiana che uno starà sul divano per vent'anni per capire cosa è successo da piccolo? No, non è così.
0: No, assolutamente. Poi vabbè, io sono psicologa e non psicoterapeuta, quindi per me anche l'approccio è un po' diverso. Eh, poi io lavoro online, quindi non è assolutamente quello l'approccio. Diciamo che la prima consulenza, la prima o le prime consulenze sono classiche di inquadramento, di definizione anche della domanda, no? Perché non diamo per scontato neanche la domanda, magari una persona arriva dicendo io soffro di endometriosi, ma magari la domanda è tutt'altra, no? Quindi non per forza, è di sostegno riferimento a quello. Ehm, e quindi appunto le prime sedute sono di definizione, raccolta in e tutto, poi come dicevo prima, di solito il lavoro è in coppia o comunque con la relazione proprio nell'ottica di quello che ci dicevamo adesso, no? Poi se proprio non è possibile oppure se la persona ovviamente non è in relazione si lavora con la persona singolarmente e si lavora in ottica di supporto. Poi molto spesso è necessaria anche una psicoterapia nell'ottica di gestione anche del dolore perché magari a volte, anzi non a volte, molto spesso è necessaria una psicoterapia per gestire questo dolore così intenso. Quindi anche in questo caso un lavoro in equip che abbia più professionisti, il ginecologo, lo psicologo consulente sessuale, lo psicoterapeuta, magari poi sono la stessa figura, eh, lo psicologo è anche psicoterapeuta, magari la persona che può riabilitare il pavimento pelvico, perché immagino che tu lo sappia meglio di me poi come eh, molto spesso l'endometriosi si accompagna ad un ipertono del pavimento pelvico, quindi c'è bisogno di lavorare anche su esatto, quello.
1: Esatto, questa, questa è una parte che viene molto trascurata dai medici, mentre se ne parla molto sui, sui social, per cui i medici rischiano di rimanere un po' indietro su, su quello che sta succedendo, sulle nuove, ehm, sulle nuove cose, perché invece insomma, è molto importante, ehm, perché in questi casi si sommano più cause di dolore, e quindi c'è cioè, il dolore dell'endometriosi, ci può essere anche un colon irritabile, intolleranza ai glutine, ad esempio, eh, ipertono del pavimento pelvico. Non è infrequente anche che ci sia una vulvodinia che, com- che complica un pochino tutto, una fibromialgia, eh, una malattia autoimmune. Quindi, insomma, veramente eh, diventa ehm, importante sbrogliare un po' il, i bandoli della matassa per cercare di eh, okay. migliorare appunto, la situazione a livello, eh, a livello locale. Anche perché appunto, eh, ho visto che avete fatto anche un, un post sul, eh, sul vaginismo, il dolore stesso determina la paura della penetrazione e quindi ci può essere proprio anche una chiusura legata a questo e con la fisioterapista del pavimento pelvico queste cose insomma vengono eh, fuori molto bene
0: esatto, um, esatto proprio veramente il lavoro in equip come tu stessa stai sottolineando è fondamentale in, in tutti i casi eh. poi ripeto quello che stiamo dicendo in realtà si adatta benissimo a tante altre situazioni che riguardano la sessualità proprio perché appunto come dicevamo prima la persona è complessa Quindi non possiamo considerare solo un elemento, dobbiamo guardare alla totalità e poi per questo che anche magari quello che è il mio ruolo, ma così come anche di altre figure professionali, è anche un po' un raccordo, quindi aiutare la persona anche a ragionare in quest'ottica integrata, perché a volte la persona magari la prima mossa, il primo passo che fa è consultare magari il medico, ma magari sarebbe meglio consultare prima un'altra figura, oppure consultarne più insieme, quindi... Davvero è fondamentale quello che stai dicendo anche tu, sia per il trattamento ma anche nell'ottica proprio del benessere stesso della persona.
1: E poi, appunto, ricordiamo anche i sistemi ammortizzanti, che magari potrebbero un pochettino aiutare. Es- eh, esatto, sì.
0: Mm-hmm. Infatti li ho e, preparati, ehm... e li facciamo vedere. Se vuoi introdurli, eh, ho not. Sì. Allora, sono... allora,
1: è un sistema che viene dal, dall'America e da qualche mese è in commercio anche da noi, che si chiama Onut, e eh, praticamente realtà, eh, riduce riduce la profondità della penetrazione e appunto può aiutare a ridurre il dolore ehm, in quei casi in cui appunto c'è un dolore dietro al collo dell'utero, dietro alla cervice, che poi è la, maggio- è la maggioranza perché eh, i noduli danno dolore non solo per le dimensioni ma soprattutto per la localizzazione esatto. e quindi la presenza di aderenze e noduli eh, dietro all'utero, in quella zona che noi medici chiamiamo lo scavo del Douglas, è un punto molto di dolore, quindi mh, soprattutto quando viene eh, sollecitato durante l'ecografia, ma anche appunto durante il, il rapporto. E appunto con questo sistema ehm, si può provare a ridurre eh, il dolore riducendo la profondità della spinta, per cui varrebbe la pena appunto provare per sì, Vi, vi, poi, faccio, appunto, vi faccio vedere
0: perché appunto sono quattro in realtà, poi ve li avevo anche già fatti vedere nelle storie, eh, sono quattro, possono essere utilizzati ovviamente singolarmente, quindi può essere anche sufficiente uno solo, vengono indossati sull'asta del pene e fanno proprio come vi dicevi tu, da ammortizzatore, no? vanno a ridurre la profondità della penetrazione, quindi se magari la profondità poteva essere 10 diamo un numero per far capire meglio, mettendone due diventa 8, quindi se c'è una localizzazione in un determinato punto non lo vado a toccare, quindi sia nei casi di endometriosi ma anche in altri casi, per esempio l'utero che non è abbastanza mobile, l'utero retroverso, eccetera, sono veramente un valido ausilio. Poi, ecco, per confortare, sono veramente molto elastici, non, eh, sembrano piccoli ma non lo sono, quindi questo possono essere può essere veramente un validissimo ausilio, ecco, se si vuole fare la penetrazione.
1: Esatto, e non riducono la la sensazione del partner, per cui per il partner indossarlo o non, insomma, non cambia assolutamente niente.
0: No, esatto, esatto, sono veramente morbidissimi, anzi in realtà mi verrebbe da aggiungere che possono anche fare quell'effetto da anello per il pene, che magari fa leggermente di fanno leggermente pressione quindi favorisce anche l'erezione magari il mantenimento anche il il prolungamento del momento dell'eiaculazione quindi possono essere anche un ausilio anche per la persona benedotata quindi sicuramente sono non, non mi ricordo quanto costano di preciso però non hanno un costo eccessivo e secondo me sono davvero sì, molto... Da tra i
1: 60 e i 80 euro a seconda dei, dei sì. siti, tra i 60 e i 80. Sì, può è.
0: essere. Esatto, quindi tutti questi ausili per permettere alle persone che appunto soffrono di endometriosi di vivere la sessualità in maniera eh, appunto più serena. Veramente il primo obiettivo, secondo me, speriamo anche di lasciarvelo con questa diretta, è proprio anche slegarsi dal concetto della sessualità penetrativa. Cioè questi ausili sono se uno ha il piacere, piace, eh, vuole quella sera, eccetera, avere un rapporto penetrativo, ma non deve essere un obbligo. Quindi c'è tanto nella sessualità, potete giocare tantissimo, potete scoprire altri punti del vostro corpo, altri distretti del vostro corpo va benissimo uguale, tu non hai idea di quanti messaggi io ricevo ogni giorno, con ovviamente l'inizio, ma è normale che mi piaccia fare Mm. quello che poi viene definito come preliminare, sono sbagliata, sono sbagliato, c'è qualcosa che Mm non va in me, proprio perché si pensa addirittura che vivere la sessualità non penetrativa con più piacere sia qualcosa di sbagliato. Cioè, questo è qualcosa che a me fa, mm-hmm. fa impazzire, vorrei veramente urlarlo ogni tanto e dire va benissimo uguale, anzi la penetrazione non è che una forma di sessualità, che poi ci hanno fatto credere che fosse l'unica perché, fosse, cioè perché è finalizzata la eh, riproduzione è un altro discorso, però per il piacere è una delle possibilità.
1: Certo, no, che poi, che poi non è neanche finalizzata la procreazione perché comunque da un punto di vista antropologico, eh, la donna nasconde la sua fase fertile all'uomo, quindi l'uomo deve stare con lei il più possibile, ehm, perché appunto il ruolo della sessualità è un ruolo relazionale, per cui se no uno farebbe l'amore due volte nella vita, farebbe due figli finito (ride) insieme. Esatto, quindi eh, neanche quello. quello. (ride) Esatto, gli ormoni che si producono, l'ossitocina, gli ormoni del piacere, sono anche ormoni che... eh, cementano la relazione e nella nostra specie è molto importante perché il cucciolo d'uomo è eh, dipendente per molti, molti anni e quindi (ride) c'è bisogno appunto, c'è bisogno di questo, quindi ci hanno fatto credere una cosa e non è neanche vera. eh.
0: Esatto, quindi neanche quello, dimenticatevi anche questo (ride) assolutamente e niente, quindi davvero L'altro punto fondamentale, spero davvero che anche con l'aiuto della dottoressa possa esservi ancora più chiaro, è che il dolore è reale, non è nella vostra testa, non siete esagerate, non ascoltate veramente anche i professionisti che vi dicono no, è solo stress, sei nervosa, fatti un bicchiere di vino, tutto quello che viene detto anche ironicamente anche qua sui social, andate a fondo, so che è fastidioso dover dire consulta un professionista e sono io a dover pretendere la diagnosi, sono io a dover essere forte, a chiedere, a chiedere, a chiedere. Però purtroppo allo stato attuale molti professionisti ancora non, non, non sanno a sufficienza, purtroppo, eh, quindi ecco, il dolor è reale e merita di essere conosciuto e di essere trattato come tale e che ci venga fatta una terapia ad hoc.
1: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Eh, allora, c'è da dire che sull'endometriosi c'è un pochino più di consapevolezza perché le associazioni di pazienti come Associazione Progetto Endometriosi stanno facendo un ottimo lavoro. Eh, puoi trovare eh, dei plan o tavolini informativi anche al, eh, nei supermercati, appunto organizzano eh, eventi per i medici, quindi praticamente siamo arrivati al punto che le organizzazioni delle pazienti organizzano la formazione dei medici gli pagano i convegni e gli dicono per favore studiate perché noi siamo qui e ci siamo. Eh, E ehm, appunto sono sono entrati l'associazione dei pazienti nei nostri congressi, quindi quando si parla di endometriosi eh, quasi sempre c'è anche eh, la parte, il punto di vista della paziente, quindi soprattutto in questi... Convegni come, come dicevo, insomma organizzati con l'associazione Progetta Endometriosi, perché
0: esatto.
1: eh, è molto importante per il medico comprendere che, le, che la malattia non è solo qualcosa che si studia su un libro, ma è qualcosa che incide sulla, sulla vita, sulla salute della persona e, ed è importante saperla riconoscere come ci hanno detto il primo giorno di medicina studiate perché si riconosce quello che si conosce quindi non farete mai una diagnosi di una patologia che non conoscete quindi studiate questo ci dissero il, il primo giorno il primo bellissimo, giorno di medicina bellissimo è
0: importantissimo bisognerebbe ricordarselo un po' di più secondo mm. me per, in tutti gli ambiti in realtà eh, quindi no, anche io sono contenta di tutti i conveni che stanno organizzando ho visto poco fa che ne stanno organizzando uno nuovo dove ci saranno anche degli psicoterapeuti dove ci sarà Giorgia Soleri eh, quindi ecco, si sta facendo molto per divulgare la tematica e anche noi oggi nel nostro piccolo lo stiamo facendo e, e niente, direi che possiamo lasciare alle persone se hanno delle domande eh, perché eh, secondo me ci siamo dette un pochino tutto Io mi ero appuntata un po' di cose fondamentali Da non dimenticare Però mi sembra che abbiamo detto tutto Quindi se avete delle domande fatecele pure eh? Siamo disponibilissime a rispondere
1: Ah poi un'altra cosa ehm, Si stanno facendo Stanno facendo delle, eh, delle formazioni anche per le adolescenti Quindi delle, mh, Degli incontri conoscitivi Sull'endometriosi Um, eh, anche qui appunto per esempio in zona nostra eh, e la cosa importante sarebbe appunto coinvolgere anche i ragazzi, quindi pensare che questi eventi formativi non siano solo per eh, le ragazze ma siano anche per i maschi, che anche i maschi devono sapere cos'è l'endometriosi, come si manifesta, che è un dolore che può essere importante, perché eh, come dicevamo, eh, la coppia è fatta da due, quindi insomma, entrambi in devono <ride> esatto. essere alleati per, in modo che si possa star meglio, in modo che la relazione possa eh, crescere se ci sono appunto pre- i presupposti.
0: Esatto, esatto. Proprio per agire in ottica di non ti educo solo nel momento in cui c'è il bisogno di educarti, come dicevamo prima, ma ti educo ancora prima. Faccio educazione sessuale anche su questo, quindi... Bello, quindi in zona Firenze, perché qua su Milano, che io sappia, non ci sono attività di questo tipo. Quindi in zona lì da te? Sì, sì.
1: C'è un'associazione, si chiama EndoCare, e appunto si occupa di approccio integrato all'endometriosi, e stanno andando anche nelle scuole, comunque tante cose le fanno anche associazione progetto endometriosi, eh, fondazione italiana endometriosi, insomma ci sono varie iniziative. Eh, Non basta, però insomma è una goccia nel mare, ma se non ci fosse non ci sarebbe quella goccia, ecco, quindi è importante.
0: Allora, sono arrivate due domande. La prima è quanto si possono ridurre gli effetti collaterali della terapia progestinica e come? E poi dopo ti reggo l'altra, perché questa qui è proprio per te. Sì.
1: Eh, Dunque, va visto che tipo di effetti sono perché spesso sono degli effetti legati al calo degli estrogeni quindi possono essere dei mal di testa, calo dell'umore, calo del desiderio quindi non è è proprio eh, facile le metodiche integrative eh, possono aiutare soprattutto per esempio l'agopuntura ma anche per esempio il massaggio, il prendersi cura eh, di sé quindi anche le terapie eh, manuali in qualche caso anche eh, l'omeopatia L'omopatia per la medicina ufficiale sarebbe placebo. In realtà, insomma, su certe cose, soprattutto anche a livello emotivo, insomma, può essere utile, perché è proprio anche un momento in cui uno si prende cura, eh, si prende cura di sé. E poi magari discutere se gli effetti collaterali sono importanti, discutere col medico un possibile cambio di terapia. Insomma, che ve lo dai un filino di estrogeni e forse sto meglio, perché eh, una giovanissima con pochi estrogeni tende a non star bene, ecco. Quindi questo è normale perché è in una fase della sua vita in cui gli estrogeni normalmente sono molto alti.
0: Uh-huh. E questo te lo chiedo anche io, mi collego a questo, quanto possono aiutare magari anche le creme locali se ovviamente gli effetti collaterali di cui stiamo parlando magari sono soprattutto riguardanti la lubrificazione, perché come magari per le donne in menopausa vengono utilizzate le creme ad applicazione locale a base di estrogeni, quanto secondo te hanno un senso in questo caso?
1: Si posso, sì, si possono anche utilizzare, questo sì, non... Uno li può provare, vedere un pochino come sta, se questa è una cosa che che aiuta. Eh, Difficilmente c'è proprio un'atrofia, come durante la menopausa, perché comunque i tessuti sono tessuti giovani, ma ehm, solitamente basta un lubrificante base, che può essere acquoso, oppure su base siliconica, se si vuole appunto un effetto un pochino più prolungato. Eh, E poi si possono utilizzare, per esempio, quelli con l'acido ianuronico, che sono anche idratanti, perché entrano dentro la mucosa, e ora ne sono usciti anche altri con il CBD, il cannabino di che forse può aiutare anche a ridurre l'infiammazione e ridurre il dolore. È un prodotto nuovissimo e quindi...
0: Sì, eh, ne poi ho
1: provato. Sono validissimi,
0: veramente. Mm. Poi hanno anche una profumazione particolare alcuni, eh, che ovviamente deve piacere, però sì, sono molto, certo. sono molto validi. Ho visto altre domande. Oddio, poi me le... Ok. Molto difficile trovare medici specializzati, ho scoperto la endometriosi severa nelle indagini per PMA in quanto sintomatica, io vivo in Friuli Venezia Giulia, eh, questo è il limite di cui infatti parlavamo, poi noi per esempio qua abbiamo fatto un po' di raccolta di nomi di professionisti perché effettivamente sapere a chi rivolgersi è già un passo importante proprio per
1: sì, permettere
0: che non sia il paziente sì. a doversi occupare del fare il giro delle quattro torri come si suol dire ma sa che vado da un professionista che ovviamente su quella tematica è specializzato, è preparato e appunto ci può dare delle risposte eh, se siete sì, a Firenze sì, ovviamente va. avete già un nominativo <ride> pronto sì, qui. No, e,
1: allora, c'è da dire che appunto negli ultimi 10-15 anni eh, hanno cominciato a organizzarsi vari centri endometriosi perché l'endometriosi è entrata nei, nei, nei LEA, nei livelli essenziali di mh, assistenza e quindi soprattutto negli ospedali universitari quasi tutti hanno un centro endometriosi, quindi se si va in un grosso ospedale insomma, ehm, spesso c'è il, eh, il la competenza per trattare questi casi, eh, altrimenti si è costretti a delle lunghe trasferte e ehm, appunto, come molti conoscono il centro più importante è ehm, il Don Calabria eh, Negrar Verona, ed è il centro che eh, concentra tutti i casi più complicati, fanno gli interventi, diciamo, quelli più avanzati. Al giorno d'oggi si opera pochissimo perché l'intervento non è risolutivo, ma diventa il primo di una serie e quindi sono loro stessi, sono i chirurghi che dicono, no, guarda, fai la terapia medica, vedi come stai, se proprio non va, eh, si opera, ma eh, appunto c'è la una probabilità alta poi di dover fare appunto dei reinterventi, quindi è veramente certo. eh, una patologia molto, molto complicata.
0: Certo, anche perché poi è variegata anche le manifestazioni, come, come ci dicevamo. E, intanto inizio a ringraziarti perché è stata veramente Mattia. molto interessante, spero anche utile per chi l'ha seguita ti auguro una buona serata e niente, seguitela e davvero fate riferimento a lei. Grazie. (ride) Buona serata a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.